0: Hola, hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos nuevamente de este lado del micrófono, de este lado de la cámara. Soy Sandy Mejía en este otro episodio de Los Colores del Corazón. Ya estamos en el episodio número 83 y como saben siempre es un gusto para mí estar por aquí. Y el tema de hoy es muy interesante. <risa> y lo he titulado conversaciones incómodas. Conversaciones incómodas. Y literal, como el nombre lo dice y como ya es mi costumbre, voy a comenzar con una pregunta. ¿Has tenido alguna? ¿Has tenido alguna conversación incómoda? ¿O cuántas conversaciones incómodas tienes pendiente por hacer? Porque casi creo que todos tenemos al menos una o más conversaciones incómodas por tener, pero solemos posponerlas o solemos evitarlas lo más posible, justamente porque son incómodas, no nos son tan incómodas y nos exigen tanto que a veces preferimos no hacer nada, preferimos ir por la vida así como que me tapo los ojos, como que no veo nada, pretendo que no, que no pasa nada, porque no me gusta, sin embargo, el que tengamos esta actitud, el que pretendamos que no pasa nada, no significa que la situación que te está incomodando se vaya a ir o se vaya a borrar, ¿ok? Quise hacer así como un ejemplo, pensar en un ejemplo de cómo se sienten esas conversaciones incómodas, pero que están pendientes, esos asuntos que están en, en todos lados, ¿no? Que están pendientes y no los queremos enfrentar, no queremos tener la conversación. Y pensé y dije, es como una piedrita en el zapato, es como una piedra en el zapato que te está, tú dices, bueno, la sientes, ¿no? Y sientes que está chiquito, pero no te quieres parar, no te quieres detener a quitar esa piedra. E imagínate que vas así caminando por horas o kilómetros al final del día o al final, imagínate, ¿no? De la semana. ¿Cómo va a estar tu pie ¿Cómo vas a estar? Y tú dices, es que era una piedrita súper chiquita. Ajá, sí lo era. Pero si no atendiste el problema o la situación prontamente, el estrago puede ser muy grande, otro ejemplo puede ser como una ampolla también, puede ser en el pie o puede ser en la mano, pero tú vas y sigues la vida como si nada, igual manera, tu cuerpo va a pagar las consecuencias. Una frase que es muy común es el elefante, el elefante blanco ¿no? que está en la sala y todo el mundo pretende que no hay nada y todo mundo es como cuando te reencuentras con esas personas que tú sabes que tienes una conversación pendiente y empiezan a hablar del clima, ¿no? Es así como que ese tipo de conversaciones, híjole, no, y me <ríe> tengo algo contra eso. Eh, literal, estas conversaciones incómodas pueden llegar a ser como una herida, una herida física, que no es exactamente física, pero es una herida emocional, es una herida que está acá en tu cabeza y que te está sangrando y te está consumiendo energía, te está consumiendo fuerza vital, te está consumiendo del enfoque, no estoy diciendo que todas, pero puede llegar a algunas donde justamente lo estás evitando tanto y lo estás postergando tanto que ya es un cansancio tremendo. Repito, el hecho de que todavía no tengas esa conversación no significa que el problema ya esté solucionado, porque aquí dentro y aquí dentro lo sigues cargando. Algo que quiero también comentar es que el tener esas conversaciones incómodas o el buscarlas o el fomentarlas, creo que no es algo que se nos dé de manera natural y mucho menos al, al, a las personas en, en, el, en Latinoamérica, ¿no? en, en México, por lo pronto, yo soy mexicana, y más, les platico sobre todo de mi familia. Yo crecí en una familia donde es evitar el conflicto lo más posible. O sea, que, que nadie se enoje, ojo, no es crítica. Es nada más como que compartiendo algo. En el momento, mientras tú vas creciendo, no te das cuenta porque para ti es lo normal. Sin embargo, con los años es cuando te, te das cuenta y dices, ah, caray, esta conversación que yo no tuve me está cobrando la factura ahora porque debía haber hablado con tal persona, debía haber buscado un acuerdo, ¿sabes? Entonces, aquí es como que una invitación a analizarte. ¿Cómo, cómo creciste tú? ¿Tú creciste verdaderamente teniendo esas conversaciones difíciles, trayéndolas a la mesa? <coughs> y aquí también... Incluyo como biodescodificadora, he visto muchos casos en terapia, sobre todo en temas, por ejemplo, que puede ser el azúcar, personas con diabetes o personas con hipertensión. Problemas, personas con problemas de espalda o también de insomnio y tienen que ver, que pueden haber estado en muchos tratamientos tomando medicina, pero mientras no resuelvan el problema de fondo y el problema de fondo puede ser que tengo una conversación pendiente con mi pareja y no lo he querido hacer o tengo una exigencia o un comentario, algo que decir a mi jefe o a mi compañero de trabajo o a un familiar. Esto aquí también es súper es, es importante porque algo que quiero mencionar es que justamente en las familias está muy acostumbrado el evitar este tipo de conversaciones y seguir y pretender así como que le echamos pinturita o ponemos el tapete o le ponemos una cobija y pretendamos que aquí no pasa nada y todos están felices, ¿no? La realidad es que sí está pasando. Estas conversaciones incómodas, pueden ser tanto para terminar alguna relación, puede ser de trabajo, pero puede ser también una, una relación de pareja, algún matrimonio, alguna relación de noviazgo, una relación de sociedad, donde estaban trabajando juntos, donde tenían proyectos juntos. En estas eh, pláticas también a veces es necesario tenerlas para dejar un, un no súper bien claro y decir esto ya no o es necesaria una conversación incómoda, y aquí hago comillas, precisamente para decir, a ver, es que esto sí, esto sí lo necesito, esto es una necesidad, esto es un requerimiento mío, ¿sabes? Puede ser a lo mejor para decir, ok, vamos, vamos a probar esto nuevo, vamos a probar esta nueva forma, este nuevo método, en fin. Aquí tengo una frase que te la comparto y es, cruzar por el puente de la incomodidad puede llevarte a la tierra de la paz, lo repito, cruzar por el puente de la incomodidad puede llevarte a la tierra de la paz <coughs> y aquí vuelvo a repetir y es que quiero hacer mucho énfasis, el hecho de que tú tengas algún tema pendiente o algo que te esté pesando sobre hablar con alguien, pero el hecho de que no lo hagas, no significa que eso desaparece. Estamos nada más así literal como el avestruzo, como los niños chiquitos, ¿no? Cuando se tapan la, los ojos y dicen, encuéntrame, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Es lo mismo, es lo mismo, energéticamente y, y vibracionalmente ahí está. Y sobre todo con personas que, con las que tú convives mucho o que hay una conexión, cuando hay un tema del que hablar y no se, hable sol, sol, no se habla solamente se hace un lado, créeme, es ahí como justamente, es como un elefante blanco, se crea una muralla, obviamente, invisible, pero que te impide llegar a la otra persona. La, las cosas que hablan ya no están llegando porque es importante Justamente como que limpiar el aire, limpiar la energía y para eso es importante la conversación incómoda. Y aquí te van algunos consejos de a tener en cuenta si es que tú necesitas tener una conversación incómoda. El primero es definir tu por qué. Define para qué quieres, qué es lo que quieres lograr con eso. Define un propósito. Después, examínate honestamente y aquí tienes que ser súper sincero contigo mismo. ¿Y por qué es examinarse? Porque tienes que llegar a la conclusión de, a ver, ok, quiero tener esta conversación solamente para que se haga lo que yo quiero y para que esta persona me escuche y no me importa nada más, o para que se hagan las cosas como yo quiero, ¿sabes? O sea, examínate realmente y es porque... Estas conversaciones incómodas, la misma palabra lo dice, conversaciones, o sea, no es nada más un monólogo, ¿sale? Vas a tener una conversación con alguien más, donde tú vas a mostrar tu punto y la otra persona también, pero es muy importante ser honesto y examinarte y saber para qué lo vas a hacer, ¿sale? Y de aquí viene, de aquí se desprende el tercer punto, que es, vas a escuchar a la otra persona Sí vas a hablar pero también tienes que escuchar es de las de los dos lados ok porque a veces eh, estamos escuchando a la otra persona pero mientras estamos escuchando yo estoy pensando aquí le voy a responder esto y esto y esto y le voy a no 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 o sea escucha verdaderamente cuando la otra persona está hablando escucha sus argumentos ok no estés buscando responder cada cosa el siguiente punto es ser sabio, ser sabio a la hora de elegir el timing, de elegir el, el momento en que vas a, vas a hablar con la persona. Y aquí me gusta, lo he compartido con el, en, en mis terapias o con algunos de mis amigos, y es esto: yo lo aprendí mucho de mi mamá, porque yo a veces le decía, ay mamá, es que por qué no hablas con mi hermano, con mi hermana, lo que sea, ¿no? Ya sabes, fuimos, somos, fuimos seis hijos, entonces imagínate, ¿no? Las aventuras que había. Y mi mamá. También nos decía, a ver, hijo, hija, no puedo hablar ahorita con tu hermano con tu hermana porque ahorita no me va a escuchar. Y en ese momento yo no, yo no lo entendía, pero ahora <risa> ya lo entiendo más y me doy cuenta que sí, hay veces que yo quisiera hablar con una persona, pero si yo noto que esa persona no está abierta a escuchar, no está abierta a tomar en cuenta lo que yo voy a decir, entonces mis palabras no tiene a dónde llegar, ¿sabes? Entonces, por eso es muy importante elegir el tiempo en que vas a hablar con, con esta persona, que vas a tener este, este, esta conversación incómoda. Y el último punto aquí es soltar. <risa> soltar, es decir, desapégate del resultado. Tú vas... Tú ya tienes tu porqué, tú ya te examinaste también, tú vas con la intención de, de, de compartir tu punto, también de, de, de escuchar el punto de la otra persona, ya elegiste el timing. Bueno, entonces el último es literal, suelta, ya desapégate del resultado y espera, ¿no? Aquí yo también diría espera maravillas, ¿no? Pero haz tu parte y ya lo demás, suéltalo, entrégalo, ya no te, ya no te cargues más. ¿Ok? Sabes, esto de, de las conversaciones incómodas, tiene ya tiempo que lo vengo yo experimentando, sobre todo hace algunos meses tuve una, una conversación inesperada, que fue muy inesperada, que fue una conversación como de 10 minutos, y son de, me hicieron una pregunta, y en esos momentos es de que rápido piensas, ¿no? Y no era una pregunta tan fácil como de sí o no, o sea, incluía más cosas. Y te confieso, en, en automático mi respuesta era decir sí, porque es en cierta manera lo que estamos acostumbrados, y aquí estoy haciendo como comillas con los dedos, estamos acostumbrados a decir sí para quedar bien con la otra persona y entonces evitamos un conflicto. Pero me di cuenta así súper rápido en mi cabeza, ¿no? O sea, me di cuenta y dije, no, o sea, yo realmente no quiero esto, tengo que hacer tengo que ser muy firme en mi punto de vista y en mi decisión en cuanto a esto, y literal la respuesta era no. Fue una conversación, como les digo, muy incómoda, como de 10 minutos, pero al final, wow, me sentí tan liberada, tan liberada, también con mucho enfoque, con mucha paz, y dije, esto está buenísimo, esto está buenísimo. Entonces, esto es un ejemplo súper simple y muy tonto, ¿no?, de algo que, que puede ser una conversación incómoda y te quiero compartir justamente cuáles son algunas de las ganancias o los beneficios de tener esa conversación incómoda que tal vez estás postergando o que gran parte de tu vida evitas porque creemos que hay no al evitar el conflicto al evitar el conflicto entonces me llevo bien con todo el mundo y no yo he llegado a la conclusión y esto, digo, tanto mío, pero también lo sigo viendo, ¿no? De diferentes autores. Es que una buena relación no significa que no, va, no vaya a haber eh, diferentes mentalidades, diferentes opiniones, diferentes creencias aún, ¿sabes? Preferencias. Pero debe ser posible, si a ti te interesa mantener esa, esa relación y ese contacto, tienes que estar dispuesto a tener las conversaciones incómodas, déjame decírtelo, si es que no hay de otra manera, no hay de otra manera. Y aquí algo que recuerdo es, hace años eh, me separé de, de una amistad muy, muy cercana, una amistad que quería yo muchísimo, y en este momento no hubo ninguna explicación, la persona simplemente desapareció y te confieso, o sea, yo tardé varios días en darme cuenta que esta persona estaba desapareciendo de mi vida, que me estaba evitando y entonces tuve yo que unir los puntos al final yo contacté a esta persona y bueno, quise así como que hacer un cierre hacer una, una despedida, también un agradecimiento eh, pero para mí fue algo que me marcó mucho ¿sabes? me marcó mucho porque yo dije, ¿por qué esta persona si se supone que tenemos tanto tiempo de conocernos, de compartir, de amistad, de cariño, ¿por qué esta persona no vino conmigo y me habló? ¿Por qué esta persona no me pudo decir, oye Sandy, fíjate que esto me molesta, fíjate que esto? No, no, no hubo nada de eso y bueno, para mí fue un, fue un aprendizaje enorme, un aprendizaje enorme porque a partir de eso, justamente con, con, con otras amistades, cuando ha habido así este tipo de roces, ya no, no temo para nada tener esa conversación y literal digo las cosas tal como es, ¿sabes? Obviamente busco el tiempo, trato también de ser prudente, no significa de que yo siempre tenga la razón, no, pero a lo que voy es que a mí me pesó bastante esta, esta despedida no solicitada, obviamente para la otra persona si, si era necesario y es también muy respetable, pero de mi parte dije yo yo quiero hablar las cosas porque porque quiero relaciones fuertes, quiero relaciones fuertes que prosperen. Y aquí cuando te hablo de relaciones, verdaderamente hablo de todo tipo de relaciones. Y algo que, por ejemplo, comento yo con mi grupo de amigos, somos varios ahí, ¿no? Diferentes edades, gustos, en fin, ¿no? Pero algo que les he comentado, les digo, chicos, si, si realmente esperamos seguir siendo amigos y mantener es, es, este grupo así tan padre y divertirnos, tenemos que estar conscientes de que va a haber diferencias, de que no siempre vamos a estar de acuerdo, de que va a haber roces, de que a lo mejor yo dice, dije algo o hice algo que tú lo sentiste mal y no era mi intención ofenderte, ¿sabes? Todo este tipo de cosas que se da con el contacto diario, que pasa en todos lados. O sea, las oficinas y los trabajos están llenos de esto, pero también las casas, o sea, las familias. Y ahí es a donde voy, ¿no? O sea... Si hasta en las familias, que somos hermanos, que somos del mismo papá, del, de la misma mamá, que estamos bajo el mismo techo, hay tantos roces. Pero hay que aprender a pasar eso, a ser más que eso, a crecer con eso y justamente de, de des, despejar y quitar toda la basura que nos separa y que nos impide vernos como realmente somos y que nos impide construir algo que realmente se desea. De otra manera, si no estoy convencida, si no se tienen las relaciones incómodas, entonces no puedes llegar a la tierra de la paz. No se puede porque somos humanos, somos falibles, nos equivocamos, cometemos errores, ofendemos, en fin, tantas cosas y hay tanta, tanta mala comunicación. Y creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo y de esto se habla en todos lados. ¿no? Tantos problemas que se pudieran ahorrar si tuviéramos mejor comunicación. Y parte de mejorar la comunicación o de tener una mejor comunicación es estar dispuesto a tener las conversaciones incómodas. Y bueno, ya cerrando, les comparto algunos puntos que es así como que ¿cuál es, ¿qué es lo que ganas una vez que tú ya tienes esa conversación incómoda? Lo primero que yo puse es que ganas claridad. Es decir, se despeja todas las nubes, todo lo nublado, todo eso gris, toda esa maraña de ideas y lo que sea o de diferencias, se va, hay claridad, y entonces por esto también ya viene la paz, viene paz y hay una paz en cuanto a la visión y esto me encanta porque entonces ahora sí ya saben a dónde van, qué es lo que queremos, cómo podemos construir esto, es, qué, qué pasos vamos a seguir, ¿no? o sea, cómo nos vamos a relacionar tú y yo, precisamente por esto también hay dirección, hay dirección y es como de otra manera, Estás como en un barco en alta mar. Ahí estás como en un barco en alta mar que no sabes ni a dónde vas, ¿no? También otra cosa que ganas, y a mí me encantó este punto, es fuerza. Tú ganas fuerza y es la fuerza en ti misma. Y aquí va ligado con esto, es recuerdas tu poder. O sea, ya no somos víctimas como que estas cosas me están sucediendo a mí, no sé ni cómo. O sea, mientras tú te calles, mientras tú no quieras hacer nada, estás viviendo en modo víctima y te estás victimizando justamente por las circunstancias a tu alrededor. Mi invitación es a que recuerdes tu fuerza, es a que recuerdes tu poder, pero lo tienes que tomar y entonces hay que, hacer, hay que ir a la acción, hay que tener esas conversaciones. Recuerda la fuerza que tienes y recuerda el poder que tienes, ya no para ser una víctima, sino para hacernos responsables de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras relaciones. Otra cosa que también puedes ganar es mayor conexión con la persona, mayor conexión con la persona. Esto es en la mayoría de las veces, puede haber, claro no estamos exentos, puede haber ocasiones en que la relación queda demasiado fracturada y ya no hay vuelta atrás y cada uno por su lado, lo cual también está bien porque aquí es vamos a dejarnos del juicio, vamos a dejarnos del juicio en cuanto que solamente este camino es, es el único, es el correcto y es el que casi casi nos lleva a la presencia de Dios no, no no es así no es así, por eso es de que vamos a soltar el resultado, vamos a desapegarnos de eso, yo voy a hacer mi parte, ¿sabes? y ya que la otra persona también tome su responsabilidad pero créeme que se logra una mayor conexión cuando vas en un ahora sí que en un espíritu y con un con un plan de, a ver, vamos a hablar, vamos a despejar el aire, vamos a poner las cartas sobre la mesa y también por esto puedes conocer más a la otra persona. Otro punto también es que una vez que ya despejas todo el aire, entonces ahora sí puedes construir, ¿sabes? Porque ya tienes los cimientos, pero de otra manera va a ser muy difícil que construyas algo duradero porque el... Si no estás dispuesto a tener esas conversaciones incómodas, a aclarar los puntos, a aclarar las diferencias, a verse a los ojos, a llorar si es necesario, a decir si es que me molesto esto, o sea, como tú la quieras tener, pero si no las tienes, esas conversaciones, créeme, no vas a poder construir algo sólido, no se va a poder, todo va a ser superficial. Y adelante, si eso es lo que deseas, adelante. Y por último, y este es de mis favoritos vas a lograr también la sanación. Esto va a ayudar también a tu sanación porque viene la claridad, sobre todo esas pláticas con, para mí, las pl muchas pláticas con la familia, con los padres, con los hermanos, con la pareja. Sí, sí hay conversaciones muy duras. Hay eh, esas conversaciones incómodas que van a marcar un adiós definitivo, un adiós donde ya no hay vuelta atrás, que va a doler, Sí. Pero eso también va a traer muchas otras cosas. Así que por último te recuerdo esta frase, cruzar por el puente de la incomodidad puede llevarte a la tierra de la paz. Así que bueno, esto es todo de mi parte. Espero que elijas tener esas conversaciones, no nada más ahorita, sino que lo lleves adelante en tu vida, que seas una persona que esté dispuesta a hacer ese trabajo por ti, por ti solamente, ¿sale? Soy Sandy Mejía, un gusto estar aquí, les dejo un abrazo lleno de paz. Nos vemos la próxima.